0: quién soy, en dónde me encuentro y si alguna vez fui algo, me da la impresión de que tuve extremidades y en esos momentos fugaces que duran una eternidad recuerdo una fecha, 27 de marzo de 1927, un lugar, un pequeño apartamento en el corazón de la gran manzana, mi esposa embarazada una taza de café recién hecho, mi gabardina y sombrero esperándome en la entrada. Recuerdo que todo fue muy raro. El jefe de redacción hablándome a las 5 de la mañana para obtener una primicia, que lo que vería era algo único, que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Salí temprano. Aún siendo primavera, el frío asolaba las calles una densa capa de niebla cubría completamente la ciudad. Parecía escucharse el crujir de las colosales estructuras de acero que erigimos para sentirnos más seguros, más en control. Mi padre era uno de ellos. Era terco y cuadrado como el solo. Salía temprano a trabajar y regresaba después de las seis. Era duro e inflexible. Confiaba su vida a Coolidge y creía firmemente que la modernidad y que estas imponentes estructuras crearían un futuro sólido Lejos de la superstición y de la magia Lejos de la oscuridad y el hambre Mi padre era ateo Y siempre golpeaba a mi madre cuando éste iba a misa O se ponía a orar por él Se quejaba de las noticias amarillistas Y de supuestas enfermedades mentales Que asolaban a lo largo del país Es tan solo falta de carácter Decía de forma golpeada y casi gritando una vez que leyó sobre un hombre que había perdido el juicio por mirar al vacío A mi padre le encantaba su trabajo Clavar, remachar, golpear, subir, bajar Sentía que todo tenía un orden y que todo era perfecto Sin embargo, en uno de sus turnos y a pleno día Le tocó trabajar en el piso 33 Haciendo su labor, miró por un segundo al vacío Y ya no pudo dejar de mirar algunos compañeros lo llamaron por su nombre. En ese momento, mi padre comenzó a gritar de forma desesperada. Los trabajadores lo bajaron. Tardó más de dos días en tranquilizarse. No pudo volver a subir nunca a un edificio. Perdió movilidad en las piernas y en invierno se quedaba sentado enfrente de la chimenea. Alguna vez, mientras atizaba el fuego, me dijo... ¡Lo vi! Sin entender muy bien a qué se refería, le pregunté qué era lo que había visto. Sus ojos estaban perdidos en las llamas. ¡Adiós, Aaron! ¡Vi a Dios! ¡No te acerques nunca a un edificio! ¡Porque si miras hacia abajo, lo encontrarás! Su voz era pesada y al mismo tiempo desesperada. Tres días más tarde... En la noche de Navidad, mi padre falleció. Fue por esto, y por mi desdén hacia el trabajo físico, que decidí dedicarme al periodismo. Sin embargo, esa mañana llevaba en mi cabeza a mi padre. Recordaba todo esto, y no es para menos, pues enfrente de mí apareció el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York. Entré por el vestíbulo, y de alguna forma todo se volvió más pesado, me costaba trabajo caminar y hablar Sin embargo, al mismo tiempo nada parecía fuera de lugar Me acerqué a la recepción y pregunté por el doctor Joseph Ross La señorita de la recepción me guió por un pasillo hasta llegar a la última puerta Tocó la puerta y la abrió Yo entré Las paredes estaban hechas de madera Había varios libros, no solo en las estanterías, sino regados por el piso así como varios estudios sobre electromagnetismo y justo en el centro de la habitación un retrato de nikola tesla en un escritorio también de madera se encontraba el doctor tenía el bigote cano de ojos pequeños y de mirada profunda tenía ojeras y estaba visiblemente cansado sin embargo eso no era impedimento para que al momento de entrar recibiera una cálida bienvenida se acercó a mí y me abrazó a lo cual no supe cómo reaccionar estaba en un estado de éxtasis.
1: Apenas y podía expresarse con claridad. Doctor Joseph Ross, director del Departamento de Investigación del Instituto. Señor... Aaron. Aaron Williams, periodista. Para servirle, doctor. Perdone mi entusiasmo, pero el día de hoy será histórico. Aún queda mucho por hacer. Disculpe,
0: ¿podría decirme qué es lo que sucede?
1: ¿No le avisaron?
0: Me temo que mi jefe de redacción solo me pasó la dirección y la hora, pero omitió por completo el evento El doctor se acomodó la corbata, se sentó con orgullo en su silla reclinable En sus ojos se notaban todas las penurias y sacrificios para llegar a este momento Esperando algún día poder contar su historia
1: Garraspeó un poco la garganta y dijo Todo comenzó hace aproximadamente 10 años Fui a una feria en donde el señor Tesla presentó un experimento de iluminación inalámbrica. Quedé fascinado por los campos electromagnéticos porque están ahí, pero no los vemos. Una duda surgió en mi cabeza. ¿Qué sucedería si esta no fuera la única fuerza o las únicas ondas que existieran en el universo? ¿Sería posible que nosotros, sin darnos cuenta, generáramos cierto tipo de onda? ¿Y qué pasaría si estas ondas se extendieran no solamente en la Tierra, sino por todo el universo. ¿Es posible, acaso, que dichas ondas sean tan solo parte de una sola onda, la cual es producida por Dios?
0: Quedé anonadado ante la explicación del doctor. Si lo que decía era verdad, estábamos ante uno de los encuentros más esperados por el mundo. Hablar con Dios. ¿Es posible lograr esto? Pregunté, mientras que en mi interior estaba
1: completamente impaciente. Al principio todo eran conjeturas, además de que me había desviado demasiado de mi campo de estudio. Pero fue justo eso lo que me dio la respuesta. Si yo le preguntara, señor Williams, ¿qué es un loco? ¿Usted qué respondería?
0: No lo sé. Alguien que no está conectado a la realidad.
1: Alguien que no entiende el mundo que le rodea. ¡Exacto! Ese es justamente el punto. Señor Williams, el problema con los locos es que ellos no captan las ondas como nosotros. Imagina que el mundo que nos rodea, la silla, el cuadro, los libros, captamos todo al mismo tiempo. ¿Podríamos acaso distinguir qué es arriba y qué es abajo? ¿Podríamos separar el mar de la tierra y esta a su vez del cielo? No, señor Williams. Esa es precisamente la forma en la que un loco percibe el mundo.
0: En ese momento, el doctor observó su reloj de pulsera. Es tiempo. El doctor se levantó de su silla y caminó hacia la puerta un ademán me pidió que lo siguiera, ambos llegamos a un elevador, cerró las puertas y subimos hasta el último piso, al llegar me condujo por unas escaleras hasta salir a la azotea. se podía ver el sol, oculto en la espesa niebla, y sobre nosotros, una antena hecha de acero, de por lo menos unos 10 metros, y justo debajo, sentado en una silla metálica, parecida a las usadas para los condenados a muerte, se encontraba un individuo con la vista extraviada y con baba en la boca. No parecía tener conciencia de lo que estaba pasando.
1: El doctor Ross y yo nos acercamos. Señor Williams, déjeme presentarle al señor Renfield. Tuvo un ataque psicótico hace ya varios años del cual nunca se pudo recuperar. Necesita ayuda para sus actividades cotidianas y no puede moverse por sí mismo. En cuanto a su estado de salud, se encuentra normal. Sus signos vitales son buenos, tiene una buena alimentación y probablemente viva 100 años Pero no puede hablar ni comunicarse de ninguna forma posible ¿Qué vio el señor Renfield? ¿No será acaso que fue tocado por Dios?
0: ¿Alguien sabe qué estaba haciendo cuando inició su brote psicótico?
1: El señor Renfield era publicista, trabajaba en el edificio Chrysler en el piso 33 Se le ocurrió mirar hacia abajo cuando entró su asistente y le habló Este comenzó a gritar Tardaron dos días en calmarlo
0: No pude evitar tragar saliva La piel se me erizó Y las manos comenzaban a temblarme ¿Estás seguro? Completamente ¿Por qué? En ese momento No me pareció prudente mencionar a mi padre ¿En qué estaba pensando? Seguramente era solo una feliz coincidencia Además, ¿de qué serviría expresarlo? Seguramente el doctor Ross se hubiera reído de mí. Por
1: nada, le contesté, con cierta sequedad e inseguridad en los labios. Mire bien, mi joven amigo. Hemos modificado esta silla eléctrica para convertirla en un transmisor de ondas, el cual está conectado a la antena y mandará una señal al espacio. Si todo sale bien, obtendremos una respuesta.
0: El doctor encendió la máquina. En mi interior yo solo quería pensar que todo lo visto y todo lo recordado era una mentira. Que el doctor era solo un charlatán y que en el mejor de los casos solo me estaba jugando una broma. Seguramente eso era. Quizás Rogers estaba molesto por haberle quitado su nota y armó todo esto para gastarme una broma. Un simple acto de venganza, nada más. ¡Claro! No era más que una payasada de las que tanto le gustan al editor en jefe. Seguro pensó que terminaría perdiendo el tiempo y encontraría una razón para correrme. Yo no debía estar ahí. Yo no podía estar ahí. Seguro era alguien más en la azotea del instituto, sintiendo cómo el aire frío se levantaba hacia la atmósfera. Esto no podía estar pasando. Pero en ese momento, lo escuché. Primero a lo lejos... Y poco a poco más cerca, era Renfield. Tenía los ojos completamente abiertos y gritaba con desesperación. ¡Ya viene! ¡Ya viene!
1: ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya, ¡Ya, viene! ¡Ya, viene! ¡Ya 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 viene!
0: Tenía la boca llena de baba, como si fuera un perro rabioso. De repente, y sin previo aviso, un rayo cayó directamente en la torre, haciendo añicos los aparatos de medición conectados a Renfield. El impacto fue tan grande que me sacó volando unos dos metros. De milagro no hubo heridos. Un grupo de enfermeros, junto con Ross, corrieron a examinar a Renfield, descubriendo que se encontraba en excelentes condiciones. ¿Puedes hablar? Sí.
1: ¿Recuerdas tu nombre? John. John
0: Renfield. Ross saltó de alegría en ese momento. Estaba más que
1: feliz. Vinimos buscando un dios y hemos curado a un enfermo,
0: exclamó Ross a los cuatro vientos. Me acerqué a Renfield y lo observé Ciertamente tenía la cara de un hombre consciente De alguien que había recuperado su humanidad Pero también de alguien con miedo ¿Qué sucede? Le pregunté con temor A sabiendas de que algo muy malo estaba por pasar Ya viene Contestó Renfield con resignación e impotencia ¿Quién viene? Dios En ese momento el cielo comenzó a ennegrecerse. El viento comenzó a reciar con mucha fuerza. La antena del instituto comenzó a tronar y segundos más tarde se desplomó. Llevándose a red junto con ella. Los enfermeros intentaron refugiarse en el edificio mientras corrían y gritaban por el pánico. Ross estaba en trance, inmóvil. Me acerqué a él e intenté moverlo, pero este simplemente no respondía del cielo, una masa de materia inexplicable comenzó a manifestarse encima del edificio, parecía la cuenca de un ojo gigante, al mirarlo no pude quitar la vista, podía sentir su mirada, y en el interior solo el vacío, un vacío indescriptible, que entraba por todo mi cuerpo y que continuaba mucho más allá de mí, de Ross, de Renfield, de mi padre, más allá de todos los que nos precedieron allá de mi hijo. Era un vacío infinito. Parte de su esencia comenzó a entrar en ross. Sus pupilas desaparecieron. Su cuerpo comenzó a torcerse de forma extraña y quedó justo en medio del vacío. Sus piernas se transformaron en dos serpientes. Su boca se convirtió en pico y una cresta rodeó todo su cráneo. De su piel comenzaron a salir plumas hasta que su cara se transformó por completo en la de un ave de corral. Una voz con una cueva profunda y sin fondo comenzara a hablar ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Es? Aterrado por la figura de Ross, dije en voz muy baja, Aaron, Aaron Williams. ¿Y por qué estoy aquí Aaron? El doctor, el doctor Ross buscaba a Dios. ¿Dios? ¿Qué es eso? El creador de todo cuanto existe, visible e invisible ese momento, la entidad comenzó a reír y, al mismo tiempo, a lamentarse. ¡Ay! ¡Mi pobre niño! ¡Nada como eso existe! ¡Todo cuanto ves! ¡Todo cuanto escuchas! ¡Yo! ¡Somos solo una ilusión! ¡Una mentira! Solo el abismo es real! ¡Pues lo que existe! ¡Es una reflexión del abismo! ¡Una idea! una posibilidad, Rebocíjate, pequeña inútil criatura, pues estás a punto de experimentar la luz de la verdad. El cuerpo del doctor Ross comenzó a doblarse de una forma extraña e inhumana, aún recuerdo el sonido de sus huesos al tronarse. de un momento a otro, su cuerpo quedó reducido en un solo punto, apenas visible, y dicho punto ascendió y se perdió en el abismo. Poco a poco esta cuenca empezó a tragarse el edificio del instituto, así como todo a su alrededor, todo comenzó a desintegrarse, las paredes caían como mantequilla, las vigas se soltaban solas, los médicos, pacientes y enfermeros eran devorados por ese ojo que rebasaba por completo mi entendimiento, ya sea por nervios, por ironía, o porque por primera vez entendí lo que mi padre decía. Comencé a reírme fuertemente, mientras cada átomo, cada célula y cada órgano de mi cuerpo eran devorados. En retrospectiva, me alivió saber que existe algo más allá de lo tangible, aunque solo sea el inconmensurable vacío del universo. Empiezo a olvidar quién era. Empiezo a olvidar a Ross... A Renfield, a mi mujer, a mi papá. Ya no siento mis dedos, ni mis piernas, ni mis... ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hacía? Claro, reía. ¿Qué es reía?